0: 亲亲，我的宝贝单元哇！今天要来聊聊，要是这件事情真的能够讨论出个结果，并且能够帮我们解决这个难题的话，那我觉得志恒老师你一定要得一个什么诺贝尔这个诺贝尔这个最佳父母贡献奖之类的啊、哦！然后我们来欢迎现在正在我们的视讯会议上面要跟我们聊聊天的，就是智商心理师、学习辅导专家陈志恒老师。志恒老师早安。
1: 早安，都各位听众朋友，大家好，我是志恒
0: 。志恒老师写了一本很厚的书，<笑><笑>真的很厚，<笑>陪伴孩子高效学习，陈志恒心理师写给父母的三十二个陪伴学习心法，帮助孩子找回读书自信，掌握满分策略。哦，啊、呃，好，这个呢，上面我我先讲一下，这上面还有一个小标，叫做。呃，父母的陪伴、引导与支持是孩子来重点来了。Keyword： 自律、读书、考试顺利的关键。哈，自律、读书、考试顺利，我相信是所有父母亲，你的孩子如果正在学习的过程当中，你最希望能够得到上天赐予你的礼物，就是自律、读书跟考试顺利。有可能。考试顺利还是其次，自立读书是第一件事。哦哦，因为呢，我们常常会跟小孩说一句话，说重点，我不是看你考试的成绩啊。如果你在考前，你能够好好的准备，你的读书态度是对的，你考得差，妈妈不会怪你啊。你看我怎么讲这么顺呢？因为这句话我昨天晚上刚讲过，我儿子今天起考<笑>小学二年级。好，所以呃，如果你也有，就是觉得孩子读书拖拖拉拉，然后怎么叫都叫不动，然后很真的是很奇怪，然后都已经小三小四了，怎么办？你开始忧虑，都马上就要升上国中了，还这个样子，到底还有没有救的话？那请你今天好好的来锁定一下我们这一个小时的讨论。当然呢，呃，陈志恒老师写的这本书呢，也可以让大家来参考，到底怎么样来陪伴孩子高效读书。那我我我先问老师哈、哦，老师那个，呃。你你其实也不是一帆风顺啦，对不对？在你的读书过程当中，先来讲一下你自己好了
1: 。好，呃，其实我从国小到国中，算是都还蛮会念书。国中我记得我是市长讲毕业的哈，嗯、所以也算是在同学眼中算是个学霸。以前、嗯、以前没有学霸这个名字，以前他们叫我怪物啊。我考怪物。对，说<笑>我怎么考试都不会，就就是一定都会考得很好就对了。可是我上高中哈，上了第一志愿高中。呃，就遇到困难了哦，因为我第一次月考数学就考了二十六分哈、哦，二十六，我无法相信的一个分数哈、哦。我也很努力念书哦，老师认我认真念书，而且我也去补习哦。可是既然考这种烂分数，然后那就算了，因为其实全班也考的都不好啦。哈、哦。对啊，那这就算了。呃，我开始跟同学一起在 K 书，或者是在呃，就就是一起在准备考试的时候。我就常常会发现，哎、欸，同学好像随便念一念，然后呢，课本呢整个都白白的，然后呢就这样看过去看过去，等一下考试他就考得比我好，嗯，可是我昨天可是彻夜苦读，然后呢又划重点，又独立精读，又做笔记，奇怪为什么我没有办法像他们一样考得好？然后我就开始自我怀疑了，我心里想说呢，我以前的聪明都是假象，我以前的考试好呢，大概就是假假象。也就是说，其实我就是一个笨蛋一个哈，就是放到更高强度的环境的时候，我们就开始自我怀疑。而那个时候哈，事实上也还好了，我还是继续努力啦啊。但是那个时候就真的非常非常的挫败啊，然后挫败了三年啊，就这样子度过呃很辛苦的高中三年。
0: 嗯，后来你在，所以你在高中的时候你，你你你当时没有找到解放吗
1: ？呃，当时我其实没有找到解放。我就是呢，呃，继续努力读书就对了。嗯、好，就是我就是觉得花更多的时间，花只只要比别人更用功，我就觉得我可以得到比别人更多的成果。嗯、因为我以前国中，我以前国小就是这样，所以我就花更多的时间啊、呃，研读各个科目，花更多的时间背诵，然后牺牲更多的睡眠。但是事实上，成学习成效有限呐、啊，学习成效有限，嗯、但也不是说很差，但是就是没有到我理想那么预期这么好，所以还是有蛮深的挫败感、嗯欸。其
0: 实我要说句实在话哦，呃，志恒老师的这个过程，我觉得百分之八十的，呃，在国中国小成绩好的孩子，到了高中都会。都会发生这样的事情啊？为什么呢？因为我们、嗯、呃，我们以前哦、喔，哎、欸，我我我我比志恒老师年长了，但是我像我我以前是考这个大学联考的时代，志恒老师应该已经不是大学联考了吧？还是你也是？欸、我
1: 我,我当时也是大学联考的年代，但是已经是末代了，最后一届的大学联
0: 考。哦，<笑>对对对，因为志恒老师比我年轻，我要讲是我们以前联考，然后当然还有高中的联考，对不对？我们以前叫高中联考、<你>大学联考。<是>那简单的讲，就是我们在国中市长讲，你市长讲，我市长讲，对不对？哈，我们市长奖毕业，那就是大家是最好的。但是我们因为是市长奖毕业，所以我们一定是考上一个还不错的高中哈、哦，也许是第一志愿，也许是第二志愿。考进去之后，那时候才会第一次月考会大挫败，那真的是一个非常非常正常的事情，因为所有的市长奖全部都来这里了嘛。各个销的市场奖都来这里啦，所以呢，我自己个人觉得，我在进入到这个。呃，这个北女的这个第一个学期，我觉得那对我来说真是人生一大解脱，你知道吗？就是我再也可以不用维持第一名、第二名、第三名了，我考不好是一件很正常的事情。<笑>我的心态非常的、非常的健康，我觉得我能够在十五岁、十六岁就看清原来这世界就是一个人外有人、天外有人、有天的这个世界，真是太棒了哦！那个是我。但是确实有很多孩子，他会在这个过程当中就失去了对自己的自信，哦。我我我觉得我也不知道为什么我没有失去对我自己的自信啊，我就会觉得说，哦，这些人都是怪物，他们太厉害了，太强了哦，我没有要再争第一，我从此不用再有压力了。但是但是能够这样想，当然当然是件好事啦。我个人觉得，那我个人就是乐观乐观正向面对，但不是所有的孩子都这样。像我女儿就是完完全全是，呃，上了国中之啊上了国中之后哦，她其实是国中开始成绩就比较差哈、哦，那。我受到非常大的这个打击，可是他所采学方式跟老师一模一样，就是我更努力，我花更多时间，我睡得更少。那当我们每次告诉他说，你的方法可能应该要改，你用小学的方式在读国中的，或是你用小学、国中的方式在读高中的，可能已经行不通了，讲不通哎、欸。而且最重要的是，因为现在的东西跟我以前的东西也不太一样，我也不知道我怎么教他了。所以，如果根据老师你在这本书里面揭露的高效的学习公式来看，你觉得以你刚刚所说的例子，你自己的学习方式、动力来源，是不是有出哪些问题？或许这也是我们的孩子现在碰到的问题。
1: 对，其实我觉得，呃，我们这些呢、哦，就是呃，一直持续用过去的老方法，然后不断努力，花更多时间，但是成效依然没有、呃、很好的孩子、哦、基本上学习动机是非常强的，那个学习动机强强到就是他坚持用老方法，所以他的问题真的就是出在他用错方法，他没有更新，嗯、没有 update 他的学习方法跟策略。嗯，那为什么他没有更新他的策略呢？因为他就会觉得说以前的方法都有效啊，凭什么我现在没有效？嗯、再来就是我今天要换一个策略，或者我要采取新的方法，我相对会耗费更多的时间跟力气，一开始都是会比较累的，嗯、然后我也不容易立刻看到成效。你你不要讲读书哦，讲减肥就知道了哈。<笑>我们运动啊，减肥
0: ，<笑>你没有立刻
1: 看到成效，你很容易就打退堂鼓了，欸、不是吗？真的真的，一开始兴致勃勃,勃，呃、欸，孩子读书也是这样子的、啊。所以他可能会稍微用一下，嗯、稍微呢，哎、欸，这个呃呃，转、呃、换一下一些策略，用一些新方法。可是没有看到立即的效果，他就會觉得啊、欸，不好啦，老师你们讲的没有用啦，爸爸妈妈你们跟我讲的没有用啦，嗯、以前的方法比较有用啦，以前我这样都可以考第一名，凭什么我现在不能考第一名？嗯、所以就过活在那个过去的往日的那个回忆当中
0: 。嗯，真的是哦，而且呃，所以像这样的话，我我觉得父母亲。的这个时候的支持跟陪伴真的很重要。如果你也在想说，哎，你怎么会变成这样的话呢？他的压力更大。我们等一下回来继续聊。今天我们礼拜二亲亲，我的宝贝，主题是陪伴孩子高效学习，非常开心哦。我们请到现在在视讯的呃连线上面跟我们聊天的是呃学习辅导专家陈志恒老师。陈志恒老师最近出了这本要解救父母跟孩子的书，叫做《陪伴孩子高效学习》，这是。天下文化所出的出版的那呃，我我想先请教老师，因为因为刚刚我前面有跟呃我们的听众朋友预告，呃，我们要知道孩子要要知道怎么样能够为他们呃陪伴他们找到真真正是属于他们的一个正确的学习方式的话，我们还是必须要先分类，因为老师在书里面有帮我们把孩子分成四类，以学习的状况来说。但是我先来讲，就是刚刚其实有提到了一个就是学习公式。高效的学习公式，高效学习公式其实有三个成分组成，对不对？老师可以先跟我们说这个吗
1: ？好，呃，就是这三个呢，就是一个是动机，对、啊，然后成语方法，对，成语练习，嗯，那重点是它中间是相乘的关系，所以也就是其中有一个是零，那呃，学习成就、学习成绩就是零，嗯，好动机方法跟练习。那动机就是我是不是有这个学习动力？学习动力够不够？<对>我是不是强烈的意图想要拿到好成绩？嗯。那方法就是我们讲的学习策略或者学习技巧。嗯。那练习就是你花了多少时间反复的经手这个学习内容
0: 。嗯。通常有问题都是出在哪个环节比较多？你觉得
1: ？基本上哈、哦，嗯、呃，一开始会出问题，大概是呃，很多的孩子其实是呃、啊哦，这个。策略啊、呃，就是方法上面出问题。对，对不是练习不够哦，因为其实我们<对>以我们现在现行体制哈、哦，家长跟老师为了让孩子呢能够可以呃，就是成绩进步，常常都会给孩子很多的练习，大量测、呃、验卷啊、嗯、评量啊，然后包括让孩子去补习之类，这都是在练习。那大量练习没有问题，可是大量练习还常常会降低孩子的学习动机。因为他会厌倦， oh, 因为他没有掌握学习的方法，他没有去改变他的学习方法，嗯、所以等到呃在身上高一个年级的时候，他可能就开始有挫败，那挫败感就会开始让学习动机会降低，嗯、所以所谓学习动机，其实我在书里面也谈到四个面向，对，就是情感、价值、自我效能跟自我控制。嗯、那首先第一个情感就你就你你对读书这件事你就觉得很没兴趣、很痛苦，情感就不舒服啦，你当然不会想去。去做你讨厌的事，所以当然会赖在赖、嗯、在电视前面打电动看电视，也不要去写作业啊。嗯
0: ，好，那我我现现在就知道了，基本上呢，这个高效的学习公式它是三个三个东西相乘哦，呃，动机乘上方法乘、嗯、上练习。我自己觉得啦，方法。好像是最多最多就是不管是家长还是我们看孩子本身，可能是最多这个方法的问题的这个呃这个方法是有问题的比较多啦，应该这样讲。所以当然这个后面也会讲到，就是说那我们要怎么样去呃提供给他们一个正确的方法，可以去不知道是不是每个人都可以复制啦，我我不是很确定，但是我们待会可以请教老师。那接下来我们就先来看看的是，在离清孩子的课业烦恼之前，我们必须要先来。帮助孩子了解他是属于哪一型的，或是我们自己了解他是哪一型的人，嗯、对不对？你把孩子在学习状况上分成四类
1: ，对，这四类哈，嗯、分别就是用。呃，投入程度高低，还有学习成就高低，把它分、嗯、分成四个象限就对了。对，那所谓的投入程度，指的就是说我愿意花多少时间、精神在读书学习上。嗯，那我时间花的越多，愿意投入越多，然后呢，我的学习成效也越高，那这个就是我们所谓的学霸型。嗯，又用功，成绩又好，那就是学霸型。嗯、OK。好，那当然，如果你家的孩子是这一型的话，那阿弥陀佛啊，很棒啊，嗯啊，先有积德，你应该比较不会有那么多烦恼。好，那比较另我种烦恼就是，哎、欸，投入程度很高，但是学习成效没有很好，或者不是这么理想。嗯、那他很用功，但是成绩也没有很好。那我们说这叫做拼命三郎型。啊、呃，就是很努力，所以显然这一型就是没有掌握到有效的学习方法。嗯、啊，那通常在学习阶段转换，例如说国小升国中、国中升高中这个大坎的时候，就会出现拼命三郎的孩子。
0: 嗯，好
1: ，那再来还有一个叫不呃，就是呃不毫不在意型哈、哦，毫不在意型指的就是我学习成绩很高很好，但是我我其实没什么在念书。有的孩子其实哈。哦不太念书的，但是学习成就都不错哈，成绩考的不错，所以他对学习其实没有那么重视好，那这个这个就会让人家觉得说，哎，一的耍耍哈，但是好像小聪明那种感觉，这叫毫不在意型。那最后一种叫做心灰意冷型，心灰意冷就是他放弃学习了，所以他也不愿意花时间在读书学习上，成绩自然也都是垫底，甚至非常难看，惨不忍睹。然后就让人家感觉他好像在摆烂。那这就是心灰意冷。事实上新會議，他心灰意冷
0: 老师，你那个低投入高成就毫不在意型，根本就天才型嘛。只是你不想用天才型来写，对不对？因为这样子好像是<笑>好像是鼓励这样的行为，对不对？
1: 其实不见得啦，因为在中小学，我们常常看到有那些小聪明，他可能听听课， oh, 然后他可能掌握一些学习，<对>就是呃读书技巧或考试的技巧。那这一这一类型哈，你就会觉得他好像就是不在
0: 乎。对对对对对
1: ，他是不是真的很资优？这个不不不,不见得哦，因为他往往这这类型什么时候会遇到困境，就是他大概在身上高一点的年级的时候，遇到更高强度的课业，不是说我听听就好。我不练习，我可能就会考不好了。这个时候他才会发现，哎、欸，我不能只是靠小聪明，我还是要花点力气。那真的资优的哈，我们就不在这个讨论范围范围内的。我跟你讲，的孩子，我,孩子我太有感了
0: 。昨天晚上我讲一模一样的话，<對>才把我儿子骂一顿，就是你刚刚讲的那那那一段。<笑><笑>就是，就是不想考试前就是觉得没有什么好复习，我都会啊哦。然后呢，平常小考的时候还真的就是平常我就不管他，好不复习，哎、欸，隔天回来还是考一百。我就问你说，我就问他说，哎、欸，你早上我说你你有复习吗？他说没有啊，我就是考前拿出来翻一翻，我就考一百，就是很得意那个样子，你知道吗？我昨天晚上呢就非常生气的就念，超级狂念了他一顿，就是有关于。小聪明这件事情不能当饭吃。你现在可能还可以靠这个，但是你上了中年级或是高年级，我还没有讲到国中，因为他可能还不能理解国中是怎么回事。那像这个好，那我我们就来针对这四种型哈。那这四种型的话，嗯、老师在里面也都有针对各型来做一些呃做一些剖析跟做一些这个方向引导，对不对？对对。对那你觉得这四种型里面最<错>最让？最令最令人担忧的是哪一行？应该是心灰意冷型吗
1: ？啊、呃，当然是，当然是心灰意冷型最、嗯、最令人担心，而且是最麻烦。嗯、可是我们要想的是，心灰意冷型，他不是一开始就心灰意冷，他前面一定会有经历一个型<對>叫做拼命三郎。嗯，也就是说他是有用功过的，他是有努力过，嗯、可是他一直挫败，挫败久了之后，挫败累累累积久了之后，我就放弃了，我就不再努力了。嗯、所以，我们其实更要关注的是那些。就是我其实有在用功，有在努力，但是可能一直看不到成效。嗯、我们其实这个时候就要赶快提供他，或者跟他讨论一些有效的学习方法。嗯嗯、那避免他走到心灰意冷型，嗯嗯、因为到了心灰意冷型的时候，嗯、要帮忙真的是非常非常困难。嗯、然后有很多家长困扰就在这个地方。嗯、哦，我的孩子就是看起来一副就是没动力的样子。嗯、那至于那个呃毫不在意型哈、哦，我倒觉得不用太急着要他就是你要很努力，因为对他来讲，现在现阶段考试就是应付的过去。我倒觉得这个时候哈、啊，多鼓励他去阅读，大量阅读。还有一件事很重要，就是生涯探索，嗯，赶快去探索出自己的兴趣，赶快探索出自己的志向。他以后呢，遇到学习困境的时候。他会因为他有志向、有目标，而他开始比较有动机投入学习、嗯。我觉得倒是把时间放在这里才是比较可贵的地方啊。
0: 好，那刚刚呢，我们很多的家长已经在帮自己的孩子做一个分类了，像呃这个就有朋友写说，哎，我的孩子这就是在拼命三郎阶段，我到底该怎么跟他讨论呢？我跟大家分享，我们家呢有两个不同型，一个在拼命三郎型，这个是高中的姐姐，就是一个高投入低成就，上个礼拜。每天都够两点睡觉，五六点起来，然后呢，也也。也不如他的预期，我觉得很难很难如预期啦。现在东西真的好难哦,哦而且呢，明明就是社会组的人，不知道为什么现在在学数 A， 那对他来说真的是蛮痛苦的哈、哦。所以一个在拼命三郎型，另外一个小学二年级，我是觉得还好啦，就目前还是在毫不在意型。但是因为他还小，所以我们也可以慢慢观察。就像老师刚刚讲的，那所以有人问说怎么讨论，其实你在书里面哈、哦，你你可以去找老师这本这个陪伴孩子高效学习。老师其实四种型，每一型都写的。蛮多的，嗯，都都有写，就是说怎么样去去呃来陪伴或帮助他们。那不过我想先聊一个东西，因为我自己看这个，我觉得蛮有感的。就老师，你在书里面有特别写到一个叫做拒绝惩罚性的抄写
1: ，对不对？嗯、这
0: 件事情是不是也是会把<錯>呃高效学习公式的动机拉得很低
1: ？对，没错，因为我已经看到太多、嗯。呃，这个活生生血淋淋的例子了哈，不只是我自己亲戚朋友，还有我以前的学生，还有很多的来找我心理智商辅导，甚至很多的家长都不断地跟我分享说，呃呃，自己的孩子在学校里面可能因为老师出了大量的作业，甚至这些作业不只是作业，常常是叫做惩罚性抄写，就是呢，考试可能考得不好，或者可错一题，我要罚写抄罚抄三遍，那。嗯，很多时候是美其名为定“定定正”啊。那其实定正应该就是把不会的把它弄成对的这样就好了嘛。但、嗯、是呢，他要连题目连选项，欸、选择题哦、喔。<對>你可以想象哈、喔，选择题现在的选择题素养型考题，选择题是有多长？嗯，那个抄三遍，抄一遍你手就不行了。嗯、二年级三年级小小的小朋友，他们手正在发育，嗯、他们开始就因为这样子，他抄不完，然后他开始厌恶学习，厌恶写字。他开始对读书这件事产生负面情感，结结。后来他干脆呢，很多就是抄不完算了，然后还可能还被老师指责，就是说不够用功，不思反省、欸。老师，嗯、
0: 老师，老老师，我想请问你，从两个方面来请教，因为啊。我本来以为这个是非常特特就是个案的，因为我的孩子，我两个孩子哦、喔，在同一个学校沒，没有出没有从来没有过这样的状况，没有老师没有要他们就是抄写题目连选项哦、喔。嗯、那我上次跟另外一个呃好朋友聊聊天，他的孩子就是他孩子现在已经念医科了，已经念到医科科，他就跟我说他的小孩小的时候啊，就是呃被老师要求错的就是要连，而且是叫他抄。不知道是哪一题，就是一每一个都要抄，错的都要抄十遍二十遍，而且是题目连同所有的选项、欸，哎
1: ，没错，所有选项，一
0: 二三四四的选项里面只有一个是对的啊。那我就问说，那为什么要抄，把错的也抄一遍呢？你抄对的我可以理解，加深孩子的印象，对不对？为什么？那你对的跟错的都一起抄下去，意义何在？不是连错的都印象深刻吗？你那不是就摆明就是搞学生吗？
1: 但但是其实这些老师，我相信他们都是特别认真的。他们就觉得他们会相信说，让学生反复抄写，可以让学生呢继续教训，下一次可以更认真。可是他们没有想到的是，孩子他这个年纪他根本抄不完，他可能甚至抄到都没有办法睡觉了。然后他抄不完，更麻烦的是什么？他抄不完，他隔边隔天会被要求要加倍。也就是因为你抄不完，我要你付出代价，所以这才叫做惩罚。嗯、所以，呃，刚刚同仁您讲的就是，呃，好像这个事情应该是特例，可是我我也觉得是特例才对，可是我却发现好多好多的家长跟我反映这件事情。然后呢，大家都遇到类似的困境。嗯、然后我有我我在脸书发文的时候，我就发现我掉出一串的家长都跟我讲到类似的事情，而且太神奇了，就失去动机
0: 了。嗯，好，这个这个我真的是我听老师讲哦，然后看老师的书，我才知道原来不是特例。我在听我朋友讲的时候，我真的是下巴都快要掉下来。我说这是什么惩罚？等一下回来我们跟老师聊更多、哦，先休息一下。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，我们来聊聊的是陪伴孩子高效学习。今天在视讯线。想跟我们一起来聊天的是学习辅导专家陈志恒，智商心理师，欢迎志恒老师。
1: Hello， 大家好，我是志恒
0: 。刚刚有跟大家聊到，老师最近出了一本新书，天下文化出版的《陪伴孩子高效学习》。那刚刚也聊了一些，呃，就是高效学习的公式哦、呃，要有动机、方法、练习，缺一不可、呃、那也跟大家这个分享了四种在学习态度上，呃，或是学习状况上，我们可以把孩子分成四类，不知道大家是哪一类。那老师其实在书里面呢，都有针对这每一类的孩子来做一些分享，那他们的状况可能是怎么样，我们可以怎么样来帮助他们。不过说真的，既然你的学习公式，虽然我刚刚说我觉得问题出最多的可能是在方法。第二个，但是你会把动机放在最前面，一定有它的道理，对不对？我们就来看看动机。那如果嗯，孩子没有学习动机，我们应该怎么协助？很多家长会觉得说，他在学校待的时间。比在家里时间还长，因为家里时间可能有三分之二都是在睡觉，睡觉时间。那在学校时间那么少，而且学校本来就是他学习的领域，他学习动机不足，学习动机不强，我应该没办法做什么，那是学校老师的事啊，对不对
1: ？OK， 呃，嗯、我们在谈学习动机，孩子学习动机低落之前哦，应该是先去想的是为什么孩子学习动机低落？嗯，因为我。你会发现你的孩子哈、哦，他不是一开始就学习动机低落。嗯、像我们家女儿，她现在幼儿园，她对什么都很有兴趣。她现在就一直要我教她国字
0: ，嗯，有没有？她
1: 学习动机很强。哎，可是呢，我也不保证，她说明到小学三岁、三四年级，她写字，她就觉得她痛苦了。啊，所以我们的孩子是怎么学习动机会低落的？所以我我在书里面就从四个面向来讨论哈，嗯、就是呃情感价值，还有自我效能，还有呃自我控制。好，那书里面内容讲的很多，我就讲一个东西就好，叫自我效能。嗯、就是呢，我们大部分的孩子会失去学习动机，或是学习动机低落，其实有一个很重要的原因就是屡次的挫败。嗯，就是我我每次呢学我都学不会，或者呢我我有努力了，我有念书，可是我考试还是考不好。我考试挫败不断的累积，然后再加上爸爸妈妈指责，然后老师呢可能也对我呢，呃，就是可能有一些苛责，然后同学可能也笑我，然后我心里面更不相信自己做得到。当我不相信我自己做得到的时候，嗯嗯那我根本就不会想要去做，做这件事就变成苦差事。就算会努力试试看，也不会给自己太多机会，所以到最后就学习动机低落。其实，其实这些孩子内在哈、啊、都有一个声音叫做。不相信自己可以学得会，不相信自己考得好，那你不相信就不会给自己机会了。所以这是最重要的一个因素了、嗯
0: 。嗯，好，那所以呃，这个是学习动机。所以如果说这个学习动机的四大来源分成情感、价值、自我效能跟自我控制，是不是我们一样也可以看我们的孩子在哪一块是比较缺乏的呢？
1: 对，没错。嗯、你看，像情感，以情感来讲，嗯、呃，各位家长，你在陪伴孩子读书的时候，孩子写作业的时候，你在旁边做什么？你在旁边呢，是肯定他、鼓励他、关爱的眼神，还是呢，他边写你边骂他，字写的歪歪丑丑的啊？然后、嗯呃那個、老师教的还不会，怎么这个题目搞半天还不会？你边骂边碎念，那孩子对读书就连接了一个什么情感？负向的情感啊。那包括我刚我们刚刚写的惩罚性抄写，也是连接负向情感。那他对于这件事没有正向情感，他当然不会想去做。好，那当然这个只是因素之一。那还有一些孩子呢，他没有学习动机哦、呃，特别是比较大的孩子哈，到了国国中、高中，他失去学习动机，其实有一个很大的原因是，他对未来是很茫然的，他不知道他读书的。意义是什么？他不知道未来，他读书之后未来要往哪里走，所以这个就跟什么有关？跟我们的生涯兴趣有关。那所以提早帮助孩子去探索、摸索他的生涯兴趣，这个也扣合我们现在一零八课纲的精神哦。自主学习，孩子要怎么自主学习？那他必须要。有目标有方向，他才会想要有动机去学嘛。嗯、好，那当然也不是只是这样子。那再来就是我们刚刚讲的自我效能。嗯、自我效能就是我相不相信自己学得会。其实我觉得这是最关键的因素啦。<對>因为大部分的孩子都是很想要可以考得好，但是当他不相信自己做得到的时候，嗯、就算是很资优、绩优的孩子哈，第一志愿的孩子，他发现他怎么读都赢不过其他人的时候，他也会想放弃的哦。Okay, 所以，所以这个自
0: 我效能指的是说，我相不相信我做到，而不是我考试出来的成绩是几分。你的意思是这样吗？对，<为>
1: 没错。通常呃，成成绩表现是结果，<对>效能是我对自己的评估。
0: 可是大部分的人都会拿成绩的结果来当做效能的判定标准，对不对？
1: 对，没错，没错，<笑>效能的判定标准之一，其中最重要就是成
0: 绩。<笑>因为成绩考得很烂，我代表我自己是没有自我效能的，所以这个部分要如何强化，我觉得还蛮重要的哈。对，对对然后再来就是老师最后要讲的价值。
1: 对，那呃呃呃，最后一个哈是呃，我我们其实比较忽略的是孩子的身心状况，其实就是自我控制了，自我控制，嗯、身心状况，嗯，对，那就是很多的孩子事实上他是有高焦虑的问题，嗯、或者他呢呃就是成长的过程中他没有安全感，然后呢读书考试的时候他身心状况其实是不好的，嗯，那你你知道一个孩子他高焦虑，或者是他容易呃这个没有办法那么专注，然后他的心定不下来的话。那他当然读书学习的效果一定是不好。嗯、那今天书要读得好，有一件事很重要，就是要能够定得下心来专注。嗯、所以怎么帮助我们孩子去舒压或者安顿情绪，嗯、怎么去陪伴我们的孩子在挫折的时候他能够调试自己，这都是属于自我控制的一块。好、嗯哦，所以这个也都是蛮重要的。嗯
0: 、OK， 好，所以呃这个部分哦，我觉得是很值得家长来看一下，因为其实如果你够了，就是。不能说够了解我们的孩子，有的时候我我都不敢讲，说我我虽然我跟孩子的感情很好，然后大家也是呃几乎都是无话不谈，一定他们青少年一定还是有很多东西不跟我们讲，但是我我都不敢说我有多了解他。但是如果你跟你的孩子还算呃。还算关系不错的话，应该应该可以从这四大来源里面判断他现在在学习动机低落，可能是比较集中在哪一块。所以先知道在哪一块，我们才知道能够怎么样去陪伴他跟帮助他。那呃，这个是学习动机的部分。那另一方面，我们就要来看，就是就像你刚刚所说的，不是每一个孩子一开始就是放弃学习的。像我们的孩子在小的时候都会非常的求知若渴啊，永远都有一百个卫生。什么对不对？他会问为什么，就代表他对于这些知识他是有兴趣想去学习的。什么时候开始，我们的孩子都不再问了，然后也不再想学习了？碰到像这样子的状况之下，我们要怎么样去开启一个一个有效率跟正向的对话？还有另一方面，我想问老师，就是像这种事情，年龄不同做法应该也不同吧？
1: 嗯，对，没有错，没有错。嗯、呃，其实我觉得父母在孩子读书学习上面，要让孩子重拾学习的信心，最重要的就是你能不能有能力跟他对话。嗯、那这个对话其实基础来自于你的亲子关系是不是够好？嗯，如果你亲子关系不够好的话，他连谈都不想跟你谈。啊、嗯，或者他你每次开口闭口都是一直在检讨，说你怎么成绩又不好了？你怎么又退步了？你看你就是在打电动，难怪会不好。他当然也不想要跟你谈，嗯、啊，所以我们事实上，呃，在关心孩子的时候，啊、呃，常常我们开启对话的可能，确实就是会直接去谈到说，呃，我有观察到你现在成绩好像有些退步，怎么啦？是听不懂吗？还是哪里不理解？还是觉得自己读书力不从心？我看到你有花时间念书、欸，哎，可是成绩可能不如你预期吧？用比较同理跟关怀的口吻来邀请孩子谈一谈。让他把他的问题点谈出来，那理解孩子的问题，我们才当然知道怎么去帮助他嘛。他可能他真的就是听不懂，那也许我们就要考虑额外勤补习啊，或者其他线上的资源。那他也许他告诉你说，我都听懂了，可是我回家我读，读完之后，明天我考试还是忘记，那可能就是记忆背诵的策略有问题。那我们就回到读书方法来谈，或者他跟你讲说，我读半天，我也不知道以后要干嘛，我觉得我读书好没意义，然后又好痛苦。那我们就陪他聊一聊，那读书学习的价值是什么？那如果他告诉你说，呃，我有我有读，我也会，可是我就是很容易焦虑，然后我就觉得读读到很倦怠，不想读，那这个就是自我控制的部分。那我们就陪他来谈谈，嗯、那怎么样帮助自己身心状态可以比较稳定？嗯、所以一一切都是从好奇、关怀、不批判、不指责开始。
0: 嗯，好，所以呃，这个部分我们在谈的都是学习动机。那呃，情感哈、哦，情感的部分呢，其实我们就会说，你要让孩子觉得学习是有趣的哦。那呃，所以刚刚我们其实也讲到，就是说在学校主要的是学习，学习的场域我们感觉了，学习的场域尤其是越大，比如说像在呃小学的话，三年级以下，你你你一个礼拜其实还有很多天是半天嘛，一般公立学校。那当然，现在其实大部分的双薪家庭都会把孩子往安。安青班送，我们先来看一下安青班的部分。那呃，其实，在安青班里面的学习，很多。大概就不是这种有趣的学习，或者是很多就是呃不停的抄袭。那但是这又是父母亲没有办法去去去避免的一个状况，就是我非送安亲班不可。那在这种现实两难的情况之下，呃，老师你自己有没有接获一些家长或者是孩子对于这样子的一个补习文化或者是课后辅导文化的一些他们的一些反馈？
1: 有，我常常<咳>接到很多家长告诉我说，他们送孩子去安心班，然后安心班老师会逼他们不断写评量，嗯、不断写测验卷。嗯、那他们去反映，跟安心班老师反映，然后呢，安心班老师就回头告诉家长说，那其他家长都都要求要这样子啊，嗯、他们认为他们的孩子学习不够啊，所以你你你你你你的孩子。不，来这里就不能特例，所以我觉得这个文化，事实上，一方面的共犯结构是我们家长，嗯、我们以家长迷信这种过度练习，嗯、所以导致了安亲班他为了招生，所以他用这种方式迎合家长。嗯、所以如果今天大家家长有一个正确的认知，包括一样学校惩罚性朝鲜这件事情，嗯、如果今天遇到这个事，大家都可以去反映，而不是去支持这件事情，大家都有一个正确的认知。那现在，那那那学校端老师他可能就会思考说，我是不是要有一点改变？嗯、或者安心班他可能就会改变说，那我是不是可以给孩给孩子，那他的作业写完就好了，嗯、我不需要给他太多过度的一个呃评量或过度的抄写的练习。那、嗯嗯、我觉得这个还是回到我们家长是不是能够跟安心班的老师去做反应？嗯、那如果安心班老师坚持不不不改变，而你的孩子在这过程中越来越觉得读书性质越来越减少了。嗯然后越来越觉得读书是一件很无聊、很痛苦的事，嗯、那你就要有警讯，你就知道你需要帮他转换环境。嗯、我宁可转换环境到其他去学一些其他东西，我也不要让我的孩子在。这个场，这个这个场域里面，慢慢我的学习的胃口开始差了，嗯、然后到最后我不想学习了
0: 。嗯，其实我我身边真的有一些朋友，他们呃孩子真的是学习动机是在安亲班里面磨到没有的。也就是说，以小学来说好了，学校的教育以现在目前来看，其实不会有那么多的。那么多的抄写跟练习，以目前来看，反而是在安亲班比较多。所以我，我我这边真的有朋友就是发现孩子这样的状况，然后在跟孩子反复讨论之后，就让他转。转安亲班，或者是呢，就是呃，跟安亲班的老师来沟通。我觉得这个东西可能父母亲还是必须要跟孩子做一个呃，我我我只是觉得说，其实多半的双薪家庭送安亲班都是不得不的选择。但是呃，安亲班里面他怎么做哦、呃？是不是同样你是想把它放在那边呃，就是？不管怎么样，就是你没有办法时间去接他，但他在那里学习的东西，他开不开心、快不快乐，对他来说是不是有趣的？我觉得这个东西还是可以再再做一些评估。那当然，另外一个就是我们等一下要讨论这个话题，有很多人送安亲班，其实不是不能不能接。我有些朋友，他们妈妈是没有上班的，他一样送安亲班。问原因是什么？他说我没有办法盯他写功课。好、哦，在安亲班都可以把回家功课写完哦。那如果写不完呢？等一下回来继续。今天我们亲亲我的宝贝单元。在视讯连线的是陈志涵老师，学习辅导专家，来跟我们聊聊如何陪伴孩子来进行高效的学习。好，讲到这个问题，就是孩子的回家作业写不完怎么办？因为我刚刚讲，真的，我有些朋友说他没有办法自己盯孩子写作业，所以直接送去安亲班，把功课写完再回来。这样呢，在家里面就是快乐的亲子时光。他说，我是为了要储存亲子。怎么叫做什么？就是情感，这个叫做情感存折，存款对不对？关系存款。他说，如果我自己盯小孩写功课，我们的关系存款很快就变成负数哦。那老师怎么看这件事情？回家作业写不完
1: ？我我觉得哈，这个都是选择，没有正标准答案。嗯、如果呢，他觉得安心班，他孩子在安心班可以写完作业。然后回到家，他可以跟孩子有更好的亲子时光，他觉得这是值得的。嗯、那么呢，他去做，我觉得也这也不是错的事情。嗯。那当然，他也要他也要去承担一件事情，就是当孩子呢在以后没有去安心班了，那回到家他还是要写作业。那你没有能力要求他的话，嗯、那怎么办？对不对？对。对一件事情你也要去思考。嗯。好，那当然就是说，呃，孩子回家不愿意写作业哈，其实有两个状况哈。我们讲说作业写不完有两个状况，一个就是我不愿意写。对。啊。就是我叫不动啦、啊，所就不愿意写。嗯嗯、然后第二个就是我真的很认真写，但是写不完。它
0: 真的太多了
1: ，对，真的太多，就是两个状况。對,啊嗯、对，那第一个，第一个哈，就是我不愿意写，那这个是孩子学习动机的问题。那我书里面写到很多陪伴的方法，包括呢、嗯、还要帮孩子从小定时研读的习惯，嗯、这些都是我从我父母那边得到很好的礼物哈。嗯，来谈那个作业写不完，嗯啊，真的有的时候就是到国小、国国中、高中的时候真的各科作业加一加，很多啦，嗯、真的写不完啦，嗯
0: ，国中哦，国中真的是很可怕。我跟大家讲，就是上了国中，嗯、那高中更是所以呃，再加上我们刚刚讲到的，又回到最初我们讲到的，就是如果他今天是高投高投入低成就的。他就会不断的在这个循环里面，他会觉得我要更努力，所以我的睡眠时间就更晚，然后呢就要读更多、写更多这样子。所以在作业写不完，我觉得这个东西要、哦、呃，分成两块，真的是小学会是一种状态，但是进入中学之后又是一种状态
1: 了。对，没错。那。呃，不管哪一个阶段啊。如果孩子真的作业写不完，然后呢，嗯、<哼>确实他作业量真的很大，嗯、<哼>那当然我们也会回头看一看，那孩子是不是他他写作业的效率怎么样？例如说，以比较小的小孩来看，他的握笔写字是不是这个基础有稳？嗯、<哼>然后呢，再来就是说他的专注程度怎么样啊、嗯<哼>呃？那那如果他已经很认真的，也很努力在写的，还是写不完，嗯、<哼>那显然就是真的就是作业量太大了。那作业量太大，当然我们有的时候也是适时要跟老师反映啊。那当然，其实呃，反应其实也有限，因为各科老师其实有他们的想法。我的想法是这样子哈，如果哪一天我孩子到了国中、高中，他真的作业真的很多写不完，我会告诉他说，呃，我对你优先在意的呢，第一个是你的健康，再来是你是不是真的学会学懂了，再来才是有没有完成这件事情。嗯、所以当作业写不完，嗯、然后你可能会需要牺牲你的睡眠的时候，我会希望你。可以呢，呃，睡眠充足，所以我宁可你作业没写完。那当然，作业没写完，你可能要承担其他的代价，这个都是可以跟孩子做一些讨论的。好，那不管怎么样，也就是父母的陪伴很重要，他没有一个完美的做法，也就是在这中间其实需要去取舍。你今你今天需要去完成这个作业，你可能需要熬夜。熬夜了之后，你睡眠不足，明天早上起来，你可能呢学习的状况更不好。学习状况更不好，你更你你你下次写作业，你可能会花更长的时间写，因为你的效率会更低。或者你这一次作业先不要写好，你你作业没写没写完没关系，你可能会接受一些惩罚。可是呢，因为你的学习效率高，所以你产生了一个良性循环，改善你的学习，改善你写作业的效率，这也是可能。嗯好，所以呃，我觉得不管怎么样，你都可以去陪伴孩子，去肯定孩子。好，那也就是说，呃，大人也是需要取舍，也要呃跟孩子去讨论这个取舍。所以，如果我我的孩子哈、哦，他他作业没写完，然后他跟我讲说他不想写，他要去睡觉。我看他其实也很认真，但是呢，他就是写不完，他要去睡觉。哎、欸，我也会肯定他哦，我有肯定他，我会跟他讲说。嗯，你很懂得照顾自己的身体。嗯，志<那>老
0: 师哦、喔，我觉得哦、喔，你现在那个还是属于一个比较比较完美的一个想象。<笑>嗯，因为实际上到国中，期，你应该有很多的个案啊，或是家长，或是学生，大概都是如此哦、喔，就是。呃，比如说小学的时候，我们一定会要求你该做的事情要做完，因为小学功课没有那么多嘛，你应该是做得完，你做不完就是拖拖拉拉，或是你不想做，所以我们要求你一定要养成一件事情，就是绝对不能不交作业，写作业、交作业，这是基本的态度，对不对？这个我觉得是在小学的时候给孩子建立一个蛮好、蛮正确，我自己认为这是一个正确的观念。那呃。因为这个前提还是在小学的老师不会太太夸张，可到了国中、高中，因为科目实在变得太多，每一科的老师他其实在出的时候，他并没有去跟，就像你去看医生一样，医生们之间没有那个没有没有医生在教会诊的时候，是大家不会会诊的，所以你的每一科医生开的药都不一样，对不对？因为搞不好这科药跟那科药有冲突。我我觉得其实到了国高中的现在，台湾的教学大概就是这个样子，所以你说。我也会叫我女儿说不要写了，你知道小时候都跟她，小学的时候一开始教她就是，功课写完是基本的态度，对不对？我女儿从来没有不交作业，可到现在是我整天都在跟她说，你不要再写了，就不要教会怎么样？不会怎么样哦，就就会变这样。但是自己对自己的那个要求在那边，有的时候真的是蛮难的哦。所以呃，我觉得在旁边看家长在旁边看，有的时候其实是真的蛮心疼的啦，就是。碰到这种孩子了，是真的蛮心疼。那呃，当然这个呃，今天时间今天时间有限哦、喔。你看老师这本书写非常多，我们今天其实只有聊到。学习动机那一块哦，我们的方法跟练习的部分，其实我们还没有讲太多啦。比如说练习的东西，顶多我们可以把刚刚讲的那个反复抄写这件事情，其实是没有需要的这个东西讲一下。那希望下次有机会可以再跟这个志恒老师来聊一聊哈、哦。那毕竟志恒老师小时候的呃理想的愿望是将来要当教育部长嘛，对不对？<笑>哎<笑>、欸，如果你当，这是真的哦、喔。如当教育部长，我们真的很想看看，到底谁来当教育部长，可以改善我们现在这种呃孩子在学习过程当中很多的无奈或者是压力哦。那今天很谢谢志恒老师，谢谢志恒老师，也再次的推荐志恒老师的陪伴孩子高效学习志恒老师写给父母的三十二个陪伴学习心法，希望能够帮助孩子找回读书自信，掌握满分策略。这是天下文化出版。那呃，陈志恒老师有空的话，希望再跟我们聊聊后面书里面更精彩的部分，好吗？谢,謝老师， <Okay. S 1> 謝謝好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。就爱点你 UFO。U, F,